2: buenas noches bienvenidos a vuestro espacio espacio exterior hoy os invitamos a hacer un viaje vamos a viajar al interior de la tierra para averiguar qué seres habitan en esas profundidades como sabéis el programa está dedicado al misterio ciencia y tecnología en los mandos técnicos tenemos a julio leal el que nos conecta a través de las ondas y con el que empezamos a hacer este viaje Viaje al centro de la Tierra, novela de ficción por Julio Verne, un adelantado a su tiempo, parece que sabía muy bien y es como si hubiera tenido esa información o la hubiera vivido. Expedición a la Antártida del almirante de la Armada Richard Byrd. esa operación de 1947 para desarrollo de la, de la Armada de Estados Unidos, las maniobras militares que tenían por objetivo probar el equipo militar y la tropa, ...en condiciones extremas como el clima de la Antártida... ...él escribió un diario... ...el diario de Richard Beard... ...relata una historia real... ...sobre una tierra donde fue llevado... ...una gran ciudad con seres altos, rubios... ...los arianos... Él llevaba el maestro, ...lo llevaron al maestro... ...pues le daba un mensaje para la humanidad... ...que ellos nunca... ...parece ser que habían intervenido en nuestras guerras... ...pero descubrieron, descubrimos nosotros la energía atómica... ...y poníamos en peligro a todo el universo... ...y entonces que querían con, conectar con él para dar ese mensaje... ...porque han querido conectar con nuestros gobiernos... ...y estos se negaban y atacando incluso a sus naves... ...que nos llevan miles de años de ventaja... ...y que los humanos vamos a la destrucción... ...porque no quieren perder el poder... Algunos sobrevi sobreviviremos, espero estar entre ellos, y ellos nos ayudarán a ser mejor y a mejorar nuestro mundo o lo que quede de él. A él lo llevaron al Pentágono, donde estuvo y fue declarado eh, varias horas durante todo este tiempo, bueno, estuvo eh, declarando muchas horas y se le exigió pues que se callara por el bien de la humanidad. Y este diario lo escribió a escondidas y en absoluto secreto, con la esperanza de que algún día se conociera y saliera la verdad. Esto ocurrió el 19 de febrero de 1947. Así que pues nada, a averiguarlo, a escuchar, a leer el, el diario de Richard Beer y que tengáis vuestras eh, conclusiones. El invitado de hoy, él es escritor e investigador, el misterio apasionado de los seres o criaturas ...de el inframundo de la tierra, bajo tierra, y bueno, aquí lo tenemos, buenas noches, bienvenidos,
1: eh, bienvenido. Buenas noches, eh, en, primer, en primer lugar, gracias sí. eh, sobre todo por vuestra amabilidad y vuestra profesionalidad en todo momento, y agradecerte a ti, en concreto, Rosario, por por todo el, digamos, el, el crío, todo el equipo, ¿no?, que uh -huh. sois aquí en... Espacio Exterior.
2: Nada, gracias a ti, a tenerte una persona tan, tan importante que ha escrito tantos <risa> libros, ¡madre mía!
1: <risa> bueno, unos 370, pero bueno, son pocos en realidad para, para el mensaje que se tiene que dar, ¿no?, a lo que tú bien has dicho al principio, a la humanidad, ¿no? Claro. Estamos en trance, estamos en un tránsito hacia nuestra propia autodestrucción o, o a evolucionar y uh -huh. formar parte de, de otras civilizaciones galácticas, ¿no?
2: Bueno, Galáctica sí, pero hay muchos mundos y están en este
1: <risa> Sí, sí, claro, aquí está lleno Es decir, no eh, Ellos saben de nosotros, pero nosotros No, sabe, no sabemos de ellos eso bueno, solo, Algunos
2: no? de nosotros, sí que sabrían de ellos Sí, sí que han estado o quizás Sí. Porque Julio Verne sabía muchísimo y por sí. lo visto de, de todo ese inframundo, ¿no? Sí,
1: además es curioso que es la única profecía de, de Julio Verne que no se ha cumplido todavía. Uh -huh. Entonces, sí, sí,
2: es verdad. Sí.
1: Digamos que es la de, de las fronteras, ¿no? La última frontera ahora para, digamos, los aventureros, ¿no? Los Entonces, piensas
2: que era profético Julio Verne?
1: Hombre, por supuesto, todo se ha cumplido. Los 20.000 leguas de viaje submarino, viaje a la luna... Uh -huh. ...todo se ha cumplido menos viaje al centro de la Tierra, ¿no?
2: Bueno, pues encantada de tenerte en el programa. Vamos a escuchar ahora la primera pregunta que nos va a hacer José Eduardo... ...nuestro colaborador y compañero del programa.
3: Hola, Sergio. Eh, buenas noches. Eh, gracias por venir a nuestro espacio exterior, a nuestro programa. Y el tema este que vamos a tratar hoy, aparte de, de polémico, ¿no? También es, es muy extenso, ¿no? Porque estamos abarcando todo el globo terráqueo, ¿no? en todas las partes eh, a escala planetaria siempre hay tradiciones, leyendas, eh, tanto antiguas como actuales de hecho hay reportes de hace muy poco tiempo en diferentes zonas donde se ve la, la existencia de estos seres, no de estos seres que salen de la Tierra y de hecho eh, mirando atrás todos los mitos todo, todos los que son mitos de creación desde los indios Hopis o te vas incluso a los, los indios de, de Oceanía o o incluso mirando ya la parte de, de interior de Europa, ¿no? De la vieja Europa, siempre se habla de eso, ¿no? Que el primer hombre es creado, es creado o surge, surge de un agujero en el suelo, eh, digamos que el mundo de donde vienen los humanos es bajo tierra, en todas, todas las tradiciones, o en la mayoría. Y todo eso, pues, lleva pues, como un caldo de cultivo para que, para que genere o una mitología, pero todos sabemos que el mito siempre es como un eco, un recuerdo de de donde surja, ¿no? y no creo que sea tan sencillo como que el, el, el que pensemos que venimos o que las tradiciones antiguas piensen que venimos debajo de tierra sea simplemente el hecho de haber estado morado, morando viviendo en, en cuevas, no, en grutas, cuando la antropología nos enseña que, que en verdad las cavernas solo se estaba en un principio, lo que era la entrada a las cavernas, la parte más interna de las cavernas, donde hipotéticamente están las entradas a las ciudades pues era solo para los chamanes, ¿no?, para las, para las zonas rituales. Entonces, como así, para empezar así con un poquillo de, de saber para dónde vamos a tirar, eh, me gustaría que, que nos comentaras, de, de, ¿en verdad, de qué hablamos? Cuando nos, ha, nos vas a hablar de ciudades interterrenas, ¿de, de qué estamos hablando? de, de qué estamos hablando.
2: Bueno, pues a ver, ¿de qué hablamos? Cuando...
3: Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿eh?
1: Bueno, yo cuando conocí a José Argüelles eh, ...en el 2005 vino aquí a Donostia, España... ...y yo lo considero como mi maestro, ¿no? Y él, él lo que decía, lo que aprendí de él fue que... ...ellos conocen de nosotros, me refiero a los intraterrestres... ...pero nosotros no, no los conocemos a ellos, ¿no? Eh, me refiero porque... ...él, por ejemplo, eh, vivía en la zona de Oregón de Estados Unidos... ...donde está el Monte Shasta... ...y allí se encuentra una de las entradas más importantes a una de las ciudades intraterrestres más grandes del mundo, que es Telos. ¿no? Además, Telos tiene también una aura de, de profecía alrededor de ella muy importantes Es una especie de... como acceder a otro nivel espiritual. Y, y más en concreto, a la pregunta que me has hecho, José Eduardo, pues, ciudades intraterrestres... Yo hablaría más de seres intraterrestres. Eh, muchos investigadores hablan de seres intraterrestres eh, bajo tierra, otros hablan de seres eh, En bases submarinas Es decir, en bajo lagos Bajo mares, océanos, ríos, etc ¿no? Pero en realidad los dos Son lo mismo, son eh, Lugares eh, Cubículos bajo tierra Con amplias eh, Cavidades En las cuales viven eh, seres humanos Y seres no humanos ¿no? Desde hace miles de años uh -huh. Y... Bueno, pues ejemplos hay Telos, hay, está Erx en Argentina, está también la ciudad de Posit en Amazonas, en Brasil, enorme también.
2: En el Himalaya también, ¿no? En el Himalaya de
1: Shambhala, sí. es Shambhala, es una de las ciudades más míticas de dentro de la mitología de, de, del budismo tibetano, ¿no? Y no solo eso, sino que además todas estas enormes... También la Cueva de los tallos en Ecuador es muy importante porque ahí sí. se descubrió una biblioteca metálica con restos de, de civilización egipcia y sumeria, una cosa ya ves.
2: interesante.
1: De ¿no? sí, sí. eso daría para, para un programa solo para sobre sí. ese tema. No, no, sí,
2: ya hablaremos, ya tenemos. Te tenemos ya cogido. <risa> ya, ya,
1: ya me tenéis aquí ya. Entonces, no solo eso que existen todas estas eh, cavidades, eh, es decir, que hay como una especie, unos 80 o 100 kilómetros de, de suelo sólido, digamos, y yo vendría lo que es, digamos, la tierra hueca, ¿no? Es decir, como. Que, uh -huh. que hay, digamos, hay sitio para miles de civilizaciones, ¿no? incluso que hay un sol interior. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y que además estas ciudades están conectadas entre sí por túneles que unen todo el planeta. Es sí, decir, sí, se sí puede ir
2: Tierra hueca, sí. Tierra hueca.
1: Entonces, parte de esto salió, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? cuando salía por el monte Scartaris en Islandia, ¿no? desde uh -huh. el, el monte Etna, en Sicilia. algo había... de razón
2: tiene con lo de los polos, ¿no?
1: Sí, sí, los polos, eh, bueno, esa... Es la teoría que, que defendían en el siglo XIX, no, eh, Simes y Euler, uh -huh. que decían que la entrada a la Tierra Huica era a través de los polos. ¿no? Yo creo que sí. Sí, hay, hay, hay varias entradas. De hecho, uh -huh. incluso en Google Earth, si miráis en la Antártida, hay una entrada que se encuentra además a 27 grados centígrados en el uh -huh. centro de la Antártida y por Google Earth se puede ver y es una de galería directa a la tierra hueca. Y no sí. solo eso, sino que el polo norte y el polo sur están conectados sí. entre sí.
2: Yo eso no es por nada, pero yo de pequeña es como que eso lo sabía. Sí. ¿Sabes? O sea, que eso <ríe> viene ya en nosotros, creo yo. Sí, uh -huh.
1: es, es algo magnético, es algo hipnótico, es como sí, que, sí. que todos tenemos esa intuición, es como que uh -huh. de, eh, yo, por ejemplo, me metí en este tema realmente pues por una uh -huh. cosa intuitiva, por algo que uh -huh. no sabía muy bien me atraía hacia ese tema. ¿no? Uh -huh. Eh, debe ser porque nacía en un pueblo de, de Granada, ¿no? También muy montañoso aquello, sí, y sí. también hay muchas historias acerca de entradas, claro, claro. a cuevas... Y... no bueno,
2: pero es que hay, las historias y las leyendas eh, <risa> nacen por algo. Claro. Porque en Islandia también tienen mucho creencia de todo, todo esto. Claro. Vamos a escuchar la segunda pregunta y a ver qué nos cuenta José Eduardo.
3: Muy bien. Ahí también hay un, un batiburrillo ¿no? Hay una especie de, de cóctel así un poco... Un poco extraño, ¿no? En el que se mezclan Pues desde alienígenas eh, Reptilianos eh, También se meten a lo que son los, los mitos de duendes, de elfos Ahí hay una cosa muy O sea, se, se mezcla todo Yo creo que todo no puede ser Entonces, Más o menos eh, Primero, la pregunta sería Estamos hablando de lugares físicos, o sea Que realmente eh, pisas el suelo Y debajo hay una capa O kilómetros de, de, de tierra O de lo que sea, y luego hay una ciudad con, con todo lo que tenga que ser de tecnología y tal o realmente estamos hablando de, de dimensiones de, de lugares dimensionales que sí que están en la, aquí en, en el planeta pero llega un momento que por lo que sea por, por cruzamiento de líneas human o harman o lo que sea que llega un momento que pasas o trasciendes ese umbral, siempre hay una entrada no pasas ese umbral y es otra dimensión ¿qué piensas tú?
2: a ver tu opinión sobre, sobre esto
3: pues esta pregunta es también muy interesante
1: y no, no es por contradecir a José Eduardo, pero no solo que todo es posible, sino que es necesario. Es decir, todo es posible y necesario. Y en referencia más concreto, eh, te puedo decir que en muchos cuentos, muchas leyendas aparecen eh, estas ciudades etéricas que se abren a través de hechizos, por ejemplo las mil y una noches ¿no? la, uh -huh. hay una ciudad que se abre eh, tocando una roca y aparece de repente una ciudad de la nada con sus torreones y sus ciudadanos comprando en las uh -huh. tiendas y tal y que si no aprietas en tal piedra o no, haces tal, no recitas tal canción pues no aparece ¿no? esto habla de la interdimensionalidad de estas de estas ciudades y más bien de sus entradas ¿no? eh... Son, son ciudades reales, son ciudades físicas, matéricas, como la que tú o yo podemos estar caminando todos los días, Valencia, Manises, España. Pero al mismo tiempo existen unas tecnologías que ellos han usado durante miles de años y que, digamos, cierran la entrada a curiosos o a personas que no deberían entrar en, en estos lugares, ¿no? Entonces, claro, eh, las dos cosas son importantes, la... la, la la materia es decir que son ciudades bajo tierra y al mismo tiempo que están escondidas están como disimuladas eh, bajo cierto tipo de tecnologías muy avanzadas ¿no? sí, sí. y esto aparece pues a lo largo de, de, de muchas leyendas muchos cuentos muchas películas como yo que sé en Prometheus por ejemplo los Anunnakis estos gigantes sí, sí. que se supone que nos crearon pues tocan una flauta y abren unas con puertas y de repente pues, pone en marcha la nave, ¿no? Pues algo así, uh -huh. es decir, o los cuentos de la Alhambra...
2: Bueno, nos va... lleva muchos años de ventaja, entonces, claro, la tecnología se tiene que, que notar.
1: Claro, y uh -huh. bueno, también hay teorías de que en realidad hace muchos miles de años aquí hubo guerras nucleares en el planeta y uh -huh. que grandes extensiones de nuestro planeta aún poseen radioactividad, ¿no? Uh -huh. después de aquellas conflagraciones entre diversas razas extraterrestres. ¿no? Bueno, esto es dentro de la teoría de los alienígenas ancestrales, claro, que
2: uh -huh. yo comparto. Sí, sí, yo también los, eh, los veo y tal. Y, por ejemplo,
1: la ciudad uh -huh. de Moyengodaro en la India, pues, es, eh, si se hace un estudio, se hizo un estudio sobre la radioactividad y se encontró restos de radioactividad que solo puede ser uh -huh. producida por una conflagración nuclear.
2: ¿Crees que muchos de uh -huh. nosotros ¿o nos pasó algo y eh, nos protegimos bajo tierra? Porque muchos piensan que los atlantes son los que están ahí viviendo ahora. O sea, yo también, ahora que lo he estado investigando y mirando y tal, yo también creo que sí, que es una posibilidad.
1: Exactamente, fue justo eso. Es decir, hubo una conflagración uh -huh. entre diversas razas extraterrestres, pleyadianos, contrarregresivos, eh, reptilianos, aliens grises, etcétera, y... Eh, en cierto momento la única manera de protegerse era bajo tierra. Entonces uh -huh. tuvimos que eh, protegernos, construir estas ciudades y meternos bajo tierra. Lo que pasa es que como resultado de estas guerras, digamos, eh, fueron los reptilianos, no los humanos, los que tuvieron que refugiarse. O sea, salieron perdedores. Ahora es al revés, ahora están saliendo ellos a la superficie y nosotros estamos en riesgo de, sí, sí. de autodestrucción. Eh, digamos que ese tipo O ese conflicto estelar Continúa ¿no? de otra forma ¿no? Y aquí estamos en, en mitad.
2: Estoy viendo la camiseta que pone Star Wars Y te digo eh, Resulta que el bueno el, el muñequito Que no me acuerdo era cómo se llamaba el verde Sí, el Yoda, el Yoda Pues resulta que Dice, porque yo he estado escuchando Vídeos y tal de, de, de lo de la Tierra Hueca lo de la tierra Bueno, la cosa es que esos seres son No son humanos son seres vegetales, porque los vegetales nos llevaban muchos años de ventaja uh -huh. y están en el planeta muchos más años que nosotros. Uh -huh. Entonces dice que hay como una cosa en el universo, una regla, uh -huh. que cuando tienes inteligencia es como que eres bípedo, bueno, tienes la forma más o menos humanoide. Sí, humanoide. Y entonces que esos realmente sí que existen y que son vegetales. Sí. ¿Qué piensas de todo eso?
1: Bueno, hay, hay un libro precisamente de José Argüelles que se llama La sonda de Arturo sí, sí. que ahí habla de, de una, la aventura de los arturianos ¿no? Uh -huh. a través de, del espacio hasta llegar aquí a, a la Tierra ¿no? Uh
2: -huh.
1: y habla de que nosotros lo que tenemos son cuerpos vegetales sí, sí. pero en realidad, claro, esto es desde, desde el punto de vista de los arturianos que son unos seres muy avanzados uh -huh. eh, tecnológicamente, de sanación, están en sexta dimensión la mayor parte del tiempo sí, sí. pero... Siempre nos están ayudando a nivel de intentar elevar nuestra frecuencia sí, sí. y de llegar a una conciencia de unidad con el resto de razas de, uh -huh. de la galaxia y del universo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa claro, están nosotros regresivos que intentan bajar la frecuencia y que pensemos que estamos solos en el universo, que aquí no hay nada, que es una esta, esta, este planeta es una roca que va por el espacio. Sí, sí, sí. Absurdo, ¿no? Pero eh, los arturianos son eh, posiblemente la raza más evolucionada del universo junto a sí, los andromedanos sí. y los sirianos A, ah, que también han estado aquí y siguen estando aquí intentando colaborar con nosotros y ayudarnos en Estos nuestra... serían
2: intraterrestres eh, pero que vienen desde fuera del de, de planeta, extraterrestres.
1: Las bases que ellos tienen en la Tierra son la mayor parte de ellas subterráneas. Entonces, uh -huh. eh, cuando la desafección de la Atlántida y de Lemuria, sí. hace 250.000 años se supone... Sí, sí. Eh, estas civilizaciones era absolutamente normal el contacto entre civilizaciones de diferentes planetas y claro, sí, y sí, galaxias. exacto
2: sí, yo, creo, Está... yo también creo eso, nos llevan miles de años de ventaja, entonces no tenían sí. entonces
1: cuando se hundió la Atlántida de Lemuria después de sí. toda esta conflagración, se hundió
2: o se quiso hundir, ellos mismos dijeron vámonos con nuestra ciudad, bajo tierra
1: hay, hay sí, realmente hay, eh, tienes razón, hay muchas cosas de lo que estás diciendo, pero sí. también parece ser que llegaron a un alto nivel de tecnología en base uh -huh. a cristales, no sí, en base sí. a tecnología que tenemos nosotros ahora. Sí. Y que hubo algún tipo de degeneración en esa tecnología. Sí, Se sí. ve que moralmente no avanzaron tanto como debían haber avanzado.
2: Sí.
1: Eh, y, avanz y estaban muy avanzados tecnológicamente, pero moralmente hubo algún problema. Entonces ahí es cuando uh -huh. la patinaron. patinaron. Y no les quedó más remedio que eh, esconderse bajo tierra y crear estas ciudades intraterrestres, Pleiadianos, Arturianos, uh -huh. Andromedanos. Eh, delfinarios, que ya a ver si podemos hablar de ellos alguna vez Los Jedi, que yo llamo, que son los niños de Roswell Que es una raza... No, yo
2: te digo que aquí hay <risa> ma, materia para, es para continuar Es una raza siempre. muy parecida
1: a los aliens grises uh -huh. Exactamente igual que ellos Pero son una de las razas más veneradas del universo Más de 1500 especies Siguen a estos niños de Roswell, que yo llamo uh -huh. ¿no? a Estos Jedi, ¿no? Sí, sí y, y tuvieron que esconderse bajo tierra Y los, digamos, los descendientes de los Atlantes Sí, sí los atlantesianos son los que viven ahora y cohabitan, por ejemplo, en las ciudades del sureste de Brasil, las ciudades subterráneas uh -huh. del sureste de Brasil, las ciudades intraterrenas y son humanos.
2: Eso es enterado ¿Que tú has vivido en Brasil? ¿Has tenido alguna experiencia?
1: Sí, claro. Yo allí he tenido una iniciación intraterrena, <risa> realmente, uh -huh. ¿no?
2: Bueno, de eso hablaremos eh, en otro <risa> sí, programa. muy bien. Eh, vamos a, a escuchar una cosa. ¿Crees en las hadas?
1: Sí, por supuesto que creo en las hadas sí, Y en los pues, duendes
2: Vamos a, a ver cómo creemos en las hadas Si no,
1: no estaría aquí Yo creo en las hadas
2: Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas Yo creo, sí creo Yo creo en las hadas, creo, sí creo. Creo en,
0: las hadas. ¿En qué?
2: Yo creo en las hadas. 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 Yo creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí
0: creo. Yo creo en las hadas. Cierra el pico, te corto el cuello. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo
2: creo en las hadas. Yo creo, sí creo.
0: Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. En el espacio exterior. En
2: el espacio exterior. Yo te quiero comentar. Eh, algo interesante que he encontrado por ahí Y la cosa es que de pequeña recuerdo Haber escuchado la noticia eh, Se encontraron eh, unos niños eh, En algún sitio del de, de mundo Verdes Y otros aquí en España, en Banjos en pueblo, Un pueblo de, de España sí. ¿Qué, ¿Qué sabes tú al respecto de todo de todo esto?
1: Bueno, es un, eh, es un mito que, que apareció En Estados Unidos Allá por los años 50 Si no creo recordar mal uh -huh. Y que estos niños parece ser que entraron en contacto con otros niños ahí de Estados Unidos que tenían la piel absolutamente verde, ¿no? Sí. Y que parece que poseían cierto tipo de capacidades mágicas o telepatía, uh -huh. telequinencia, etcétera, ¿no? Y que eh, habían aparecido cerca de una cueva, ¿no? Sí. Y estos niños que tú me dices ahora también, que han aparecido aquí en España en banjos, pueden ser de este tipo de intraterrestres. Sí. Hay ciertas ciertos sistemas solares uh -huh. en que la piel se vuelve verde porque el sol de o la estrella central de, ese, de esos sistemas solares eh, hace que la pigmentación de la piel eh, se vuelva verde porque hay más tendencia al cobre. Uh -huh. Y en, en otros sistemas solares, por ejemplo, eh, se tiende hacia la piel eh, tono cobrizo, ¿no? como los indios americanos y uh -huh. tal. ¿no? Eh, por ejemplo, los andromedanos tienen, tienen una tendencia a la piel azul. Y es uh -huh. porque, el digamos, el, la frecuencia química de las ondas solares hace que la piel se cambie de color. ¿no? Entonces es posible que estos niños sean de algún sistema estelar que hayan venido aquí de vacaciones y estén intentando enseñar o hacer evolucionar a, a, a los niños de, de, de nuestro mundo ¿no? a, a creer, a creer en, en las hadas como hemos escuchado ahora ¿no? uh -huh. eh, lo de las hadas es muy muy interesante porque es una raza muy en concreto que viene de, de Coma Berenices eh, es, una, es una galaxia, se llama Coma Berenices y siempre se les ha las hadas y los duendes siempre han sido muy proclives y muy eh, dados a las abducciones. Es decir, es la raza que uh -huh. más ha abducido humanos en, a lo largo de toda la historia. Sí, sí. Eso aparece en muchos cuentos o en muchas leyendas de Europa central, de, sí, de sí. Irlanda. Islandia.
2: Claro, de sí, Islandia. Sí, sí.
1: Entonces es una raza que, bueno, eh, tiene pactos extraños con los reptilianos y con algunas razas regresivas como los sirianos B... Y hay algunos que hacen abducciones simplemente por la curiosidad y la investigación y la experimentación con humanos, ¿no? Y llevan uh -huh. haciendo esto muchos
3: miles de años.
2: Vamos ahora a escuchar la, la tercera pregunta de José.
3: Ya esta, esta, la, esta pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones, ¿no? ¿Qué tipos de civilizaciones eh, existen, no? Y si en verdad eh, todo lo que son abducciones o lo que son los mitos que estuvimos hablando tú y yo de... Y con Rosario, estuvimos hablando de, de esos mitos, ¿no? Son mitos de, tan arribados de los duendes, ¿no? Donde llegan por la noche, se llevan al a recién nacido o al niño pequeño y ponen, digamos, una especie de clon enfermizo que muera poco tiempo. Entonces, eh, ¿qué tipo de civilizaciones? ¿Qué, qué, qué gente es la que mora ahí bajo? ¿Y, ¿Y para qué nos quieren? ¿Para qué para sí. que hay esa empresa y esa interconexión?
2: Sí que hay gente ahí bajo, a ver, cuéntanos.
3: Bueno, más o menos lo que respondió
1: hace poco, ¿no? Sí, sí, más eh, o menos. El, el fenómeno del doppelganger, digamos, del, del clon así enfermizo es muy habitual en las tecnologías eh, genéticas de cierto tipo de razas, como hemos hablado los comaveresianos. ¿Y qué tipo de civilizaciones existen ahí abajo? Pues uh, generalmente eh, son pleyadianos. Los pleyadianos son los que más abundantes se encuentran en nuestro planeta bajo tierra, intraterrenos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una sección de los pleiadianos que se, eh, digamos, traicionó a las razas benéficas del universo, a, a la Federación Galáctica, a los humanos, y se convirtieron en, una especie, en los nórdicos que apoyaron a las tropas de Hitler, se supone, porque hay una parte de la historia del Tercer Reich que parece ser que intentaron encontrar... Eh, ...objetos mágicos... ...el Santo sí, sí. Grial, etcétera... Uh -huh. ...y que incluso hay una ciudad nazi... ...la nu Nueva suavia ...todavía en la Antártida, ¿no?... Eh, ...creada o construida... Eh, ...junto a estos nórdicos o a estos pleyadianos... ...nazis, ¿no?... Eh, ...también hay muchas facciones... ...dentro de la New Age... ...que realmente son fundamentalistas nazis... ...y que están siendo... ...por eso hay que tener cuidado con lo de los seres de luz... ...porque... Uh -huh. Eh, están siendo influidos por estos, digamos, pleiadianos regresivos, ¿no? Y están creando mucho malestar y mucha confusión con el tema de la luz, de la oscuridad, etcétera, ¿no? Esto a nivel espiritual. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, aparte de pleiadianos, pues están los andromedanos, que son muy benéficos a nivel espiritual. Están los, lo que yo llamo los niños de Roswell, que aparecieron... ...en el OVNI de, de Nuevo México... ...en 1947... ...que son una raza muy avanzada... ...yo le llamo los Jedi... ...porque son físicamente igual que los grises... ...los aliens grises... Pero son absolutamente opuestos, una polaridad opuesta, son muy positivos. Son, digamos, como una especie... Como, como he dicho, más de 1500 especies siguen a estos a estos Jedi o estos niños y los respetan por su sabiduría, ¿no? Y uh -huh. tienden siempre hacia la compasión y hacia el amor al prójimo, ¿no? Luego están los delfinarios. Delfinarios es una raza que aparece en la película Independence Day. Lo que pasa es que aparecía como una raza agresiva. Uh -huh. eh, pero en realidad siempre nos, nos han estado ayudando durante miles de años, ¿no? Incluso aquí en España son muy activos los delfinarios. ¿no? Más razas, es que hay cientos de razas. Podría estar aquí hablando sí, sí,
2: ya ves.
1: durante horas solo de una de ellas. Eh, otra raza muy interesante sería. Eh, ah, bueno, a ver si me acuerdo. <risa> Ahora se me, se me ha ido el santo al cielo, como, como se suele decir. Sí, sí. Eh,
2: hay muchísimas. Los arturianos,
1: los arturianos también, eh, y los atlantesianos de los que hemos hablado uh -huh. antes, que son, eh, se, les, se les llama humanoides, son humanos que visten así tipo...
2: Con túnicas, eh, ¿no? Con túnicas
1: tipo de edad media, muy bien, pero... ...que tienen una gran capacidad tecnológica... ...entonces ellos son los que manejan las naves... ...que entran y salen de las entradas y salidas... ...de hecho sí. yo me metí en el tema de intraterreno... ...porque eh, yo creo que la base fundamental del fenómeno OVNI... ...tiene que ver con el tema intraterrestre...
2: Sí, sí. ...entran y salen de la Tierra... ...y, y, y es... ahí en Brasil tú has eh, tenido tu experiencia... ...por eso entonces sí, eh, claro. te dedicas más de lleno...
1: ...claro, mm -hmm. yo, yo estaba en una ciudad pleiadiana... ...o sea, encima de una ciudad pleiadiana al lado había dos ciudades reptilianas muy activas claro, esto la gente de, de la superficie Sí, sí te
2: imagínate ahora, la gente de la superficie y los que nos están escuchando yo, yo es no... que, que algunos sí que tienen su idea y otros dirán, madre mía, un lagarto por ahí ¿no? ¿Sabes? claro, claro
1: no, y ya no solo porque uno piense, pues hay un reptiliano ahí que lleva 3.000 años ahí uh -huh. controlando el tema y tal sino porque en la superficie en Brasil se nota muchísimo el control que ejercen o sea para esta raza regresiva, Brasil es una granja humana. Es el país sí, donde sí. más niños desaparecen en cada año en el mundo. Sí,
2: sí.
1: No solo eso, sino que hacen experimentos genéticos con la población y otro, otra serie de barbaridades. y sí,
2: cuánto nos queda por descubrir sobre todo eso, sobre todo los niños que desaparecen. Exactamente. Que no se sabe nada y más. es un tema ellos, muy ¿sabes?
1: grave en todo el mundo, uh -huh. eh, ya no solo en Brasil, en Estados Unidos incluso, en los países desarrollados. Uh -huh. ¿no? ¿Dónde están esos niños? No? Sí. ¿A, ¿A dónde se los llevan? De eso podemos hablar. Si queréis, en otra ocasión. Sí, con, sí,
2: tenemos varios, varios ya.
1: Y allí, pues, eh, tuve. Vi incluso un, un OSNI, que hay una base submarina andromedana muy grande, uh -huh. justo entre Brasil y Argentina. Y allí descubrí, apareció un. En mitad de la noche apareció un, un ovni así, un OSNI como biológico. ¿eh? Aparecía un sí, animal sí. a unos 200 metros. Tengo además el vídeo grabado uh -huh. en YouTube. Y de repente desplegó las patas como una especie de, de, de tren de aterrizaje, ¿no? Y se fue, pero vamos, impresionante. Uh -huh. un, un, una nave nodriza muy grande, ¿no?
2: Sí, están como con vida. Eh, los hacen ya de, no sé, como la tecnología que tendrán. Pues claro, no sabemos. Claro,
1: claro. Están eh, uh -huh. muchos miles de años eh, por delante de nosotros. Y además uh -huh. nosotros, claro, como, como somos un país, un, país <ríe> un planeta colonizado, sí. uh -huh. pues... Eh, los gobiernos de todo el mundo nos tienen un poco secuestrados con el tema de la ingeniería reversa. Ellos han hecho pactos con los aliens grises.
2: Sí, sí, pero además, de eso estoy bastante enterada. Con el. el, el bueno, el Roberto, eh, que estuvo en el 65 o en el 63, cuando yo. En, en París, y estuvo pues Ajá. en la ONU y sabe mucho de todo el sí. tema, ha trabajado con ellos, o sea, él claro. lo ha dicho.
1: Roben claro. Dean. ¿sabes? Sí.
2: ¿Sabes? Sabe mucho del de, de tema y es una persona que, que yo lo he seguido, me ha gustado mucho escucharle y saber de, de él Y dice todo eso, que ha estado trabajando con ellos, los gobiernos ya lo saben, o sea, que quieran o no quieran o nos lo tengan en silencio, por, no sé
1: Sí, tienen tecnologías de los aliens, uh -huh. eh, los aliens grises sobre todo, que hicieron un uh -huh. pacto con los, los nazis ya en el año 1931 Sí, sí y, y bueno, eh, incluso Franco también hizo pacto con los grises.
2: No me extrañas, <risa> es que eh, empezamos a evolucionar en, en, entonces. Eh, y, esto eh, yo en sé todos que suena... Con la mente, con investigaciones, con, no, eh, con todo. Sí, es, sí. España
1: es uno de los países más controlados a nivel electrónico a través de, de, un, de una tecnología Montauk, que se llama, que fue un proyecto que surgió en los años 80 en Estados Unidos. Pero España, claro, Franco. Eh, fue apoyado por los aliens grises, hizo un pacto con ellos. Esto, claro, uh -huh. esto lo, 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 yo sé que es fuerte de decir <ríe> así, pero yo lo tengo en, en, en el libro El complot en España, bases subterráneas, sí, sí. gobierno se 1942-2017. Bueno,
2: tienes que hablarnos de España y sobre todo de Valencia, de las claro. entradas aquí en Valencia. Eh, que tenemos aquí? <ríe> <ríe> ¿Quién vive debajo de nosotros?
1: Bueno, en Valencia hay una base submarina reptiliana, unos 80 kilómetros. Eh, al este de lo que es el, la bahía de Valencia a unos 11 kilómetros de profundidad uh -huh. en el último digamos, uno, una de sus últimas actividades, entre comillas para llamar por llamarlo de alguna manera fue la, el, la tormenta esta que hubo hace poco ¿no? uh -huh. que, que hace
2: poco por la <ríe> nuestra, ¿eh? <ríe>
1: Que, que os dejó sin luz aquí, me parece. La, 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 la que sí. Pues eh, sus actividades se dedican a destruir. Es decir, eh, por ejemplo, hay otra base reptiliana muy importante. Eh, la
2: tormenta Gloria ha sido la última. La tormenta ¿sí? Gloria,
1: exactamente, sí. eso es, Los 12 muertos que hubo. Sí, Esas sí. son actividades de esta gente, o sea, de, de estos seres, ¿no? Sí, sí. Igual que hay otra base reptiliana muy fuerte justo enfrente de eh, Yemen.
0: Uh -huh.
1: Que... Por casualidad, Yemen no hay nada, o sea, Yemen no hay petróleo, ¿por qué están destruyendo Yemen? Pues uh -huh. pues porque hay una base ahí reptiliana muy importante que fue atacada por una confederación de andromedanos en el año 2010, pero se ve que ahora están llevando, se están vengando y están destruyendo todo lo que pueden uh -huh. Y de paso algo Estamos humanos. contando
2: una película de estas, que se lo imaginen en No, el claro, o sea, cualquiera porque, que me escuche pues
1: sí. tú te, te has tomado algo o estás loco. No, no, o yo lo, ya,
2: eh, lo que estabas comentando como <coughs> película falta, falta en el cine, sí, sí. Yo lo
1: que pongo es el o sea, lo que pongo es el escenario, sí, pero sí. en realidad eh, las agendas, los personajes eh, son muy activos, es decir, uh -huh. pueden cambiar incluso por 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 instantes, por momentos, ¿no? Pero nosotros formamos parte de esas agendas y vivimos con una especie de, de absoluto de, de absoluta ceguera acerca de lo que realmente está ocurriendo en nuestro propio mundo, ¿no?
2: Sí, porque nosotros estamos metidos en, en si sube el pan, si baja la luz, si, si si cruzamos el semáforo en rojo, si este tiene el coche más chulo. Sí, no sí. Sé, y ser estamos, mejor estamos en otra cosa. Sí, sí. Enfrentándonos... Además ya ya se encargan de tenernos controlados no. con la moda, con lo que lo que sea, ya nos controlan sí, para para que sí. no veamos más allá de, de lo que queremos ver o lo que que, que ver.
1: Digamos uh -huh. que en el universo los seres humanos uh -huh. somos la única raza que puede crear cosas materiales con, con la mente. Sí, sí. El resto de razas del universo necesitan tecnología para hacerlo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, claro, somos muy valiosos o nuestra mente y nuestro espíritu es muy valioso uh -huh. a nivel eh, material para estas razas regresivas. Hasta tal punto que quieren incluso robarnos el alma o robarnos Sí, sí, eso te voy a decir
2: ahora. Sí, sí, me ha dado que pensar eso. ¿Por sí. qué?
1: Porque es tan poderosa nuestra mente, la mente humana, que podríamos cambiar incluso eh, el universo si quisiéramos. Pero claro, esas capacidades intentan por todos los medios que no lleguemos a conocerlas. Intentan mm -hmm. bajar nuestra frecuencia a través de, sí, sí, de sí. drogas, a través de ondas electromagnéticas a de mal humor, de, de, de negatividad, mal humor. la negatividad, la
2: agresividad la... Sí, sí. y ese
1: es el tema hoy en día la negatividad es decir hay que luchar contra sí. la negatividad eh, desde uno mismo no y no,
2: pero es que tiene que, re... que para que las cosas fluyan y vayan bien claro. tiene que re reinar la armonía y el amor el amor al prójimo el amor al ver al otro como como a ti claro, mismo al claro, ver exacto. al hijo del otro como lo, el tuyo lo es que hacen los mayas y el futuro que es, es el futuro de yo la humanidad soy otro tú, ¿no? Claro, ¿no? claro exactamente sí.
1: los mayas galácticos que no he hablado de ellos son otra raza extraterrestre ¿Sí?
2: que se fueron de aquí o eh, ellos o vinieron? no
1: ellos provienen de las Pléyades también pero sí. de la estrella de alcione Sí. Yo entré en contacto con ellos a través de José argüelles cuando sí, sí. el tema del 2012, que él fue el que...
2: Ah, que todo promovió todo el... todo el tema de, sí, sí, digamos, del calendario el calendario maya, maya etc. Uh -huh. ¿no?
1: Entonces yo aprendí mucho con él sí, acerca sí. de, en realidad, en qué estamos moviéndonos, qué es lo que está ocurriendo en realidad. Sí, sí, sí. Ver las cosas con claridad. Si nos uh -huh. están controlando. Sí, Somos está, claro. un planeta colonizado en estos momentos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lograr una resistencia lo suficientemente eficaz para quitarnos uh -huh. de encima todo ese lastre, toda esa negatividad uh -huh. y poder evolucionar como especie y entrar eh, con, por nuestro propio por nuestros propios medios en la Federación Galáctica o en todas las confederaciones de todas las civilizaciones cósmicas sí, sí, uh -huh. Pero claro, hay una ley en el universo que es la ley del libre albedrío, ellos no pueden intervenir. Sí, sí. Muchos dicen, oye, ¿por qué no intervienen ya los los extraterrestres y nos liberan de todo esto? No,
2: tienen una regla básica que me parece también muy bien. Porque... Algo de ética tenemos que tener. Claro. No, no... Sí.
1: Y es lógico que la, la gente se pregunte eso. Uh -huh. Pero es que ellos esperan que nosotros crezcamos como, uh -huh. como raza sí, sí. hasta llegar al nivel de ellos.
3: Uh -huh.
1: Y así poder eh, no ser... ...tutelados, sino tener sí. nuestra propia madurez como raza... Y, ...y llegar a nuestros propios desafíos, superarlos...
2: ...nos queda mucho, eh, nos queda mucho... ...y ahora, ¿eh?
1: ahora claro, estamos en, en, en el punto de qué hacemos... ...¿destruimos el planeta ahora
2: no, o, eh, o se, encarga, se van a encargar de destruirlo, estamos en ello, o sea... ...sí que se va a destruir, yo, yo, yo creo que sí... ...que para darnos cuenta de lo que tenemos y tal... Eh, ...esto se va un poco al pique... ...y para darnos cuenta y otros seguirán y lucharán... ...por el planeta, por cambiar... ...porque es que esto es estar rompiendo Es que no, no podemos seguir viviendo así. Ah, uh -huh. Por una parte avanzando tanto y por otra parte tan mal. Y luego el poder, el poder, el poder. El, el ganar, el ganar. El, el negocio de todo. sabes o son, sea la, que...
1: son las agendas y uh -huh. de hecho eh, los gobiernos, sobre sí, sí. todo. Y, y todas las tecnologías que han conseguido los aliens. Uh -huh. Ya podrían eliminar el, el hambre del mundo, la miseria. Claro,
2: exactamente. En, sí. en un mes. Sí, sí. Si es que Tienen hacerlo, ya la tecnología claro. para
1: limpiar el planeta en, en un mes. Uh -huh. Pero no quieren usarlo, porque prefieren uh -huh. quemar todo el combustible el fósil quemar la atmósfera y convertir claro. esto en una especie de, de planeta completamente infernal, Claro. en vez de, de convertirse esto en un paraíso en una especie de, de parque de atracciones las dado, galáctico ahí las ¿no?
2: dadon.
1: Que con diferentes eh, percepciones eh, gente con diferentes...
2: y respetándonos y respetando nosotros, claro.
1: porque, claro, venimos de, muchas, de muchos sitios de, del universo sí, sí. Y, y tenemos unas agendas y tenemos tenemos una historia que cumplir, tenemos, uh -huh. tenemos un objetivo, yo sí que soy, uh -huh. yo tengo esperanza, yo creo que sí que vamos a poder salvar este planeta, sí cuando Todavía. lo veamos
2: ya perdidito, perdidito, ¿no?
1: Yo, si, no, si estoy ahora hablando contigo, yo creo que ahora hay esperanza de que esto se pueda... Hombre, yo cuando estamos hablando del planeta bonito, de... de, de... No porque yo sea especialista. No, no, del planeta bonito
2: es que lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Lo he mi, visto. Mi mi mente, o sea, que ojalá, ojalá sea así. Pues esa, uh -huh. yo creo
1: que además eh, está, está clarísimo, lo, lo, uh -huh. lo positivo siempre vence a lo negativo, siempre.
2: Bueno, ¿y que tenemos los humanos? El alma, el alma. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que ellos han perdido el alma? ¿No tenían alma? ¿Que no en nosotros? ¿Que, que no sé? ¿Nuestra luz? ¿qué, ¿Qué es eso lo que buscan?
1: Eh, digamos, eh, bueno, voy a hablar en concreto de los aliens grises. Los aliens sí, grises sí. es una raza que viene de Zeta Reticuli. Ellos llegaron a un punto en su civilización por la cual llegaron a tal grado de degeneración genética que ya no podían, se continuar. si necesitaban aportes genéticos extra, extra, sí, extra sí. o sea, de fuera, exteriores. Y empezaron a colonizar a través de portales en el espacio y en el tiempo, llegaron aquí, también llamados por ciertos científicos nazis, entraron en nuestro espacio-tiempo y empezaron a actuar. Uh -huh. eh, si te das cuenta, a partir del año 1931, la, la, el avistamiento de Omnis ha crecido de manera exponencial. ¿no? Sí,
2: sí, sobre todo a partir del 47, que fue cuando hubo también muchas historias, sí, sí.
1: Entonces, los aliens grises son, digamos, los que más abducen, pero además uh -huh. de manera agresiva. Por ejemplo, el caso de... que aparece en la película Fuego en el Cielo. Uh -huh. Ahora no me acuerdo el nombre del, del abducido. Travis.
2: Sí, Travis, Travis. Es uh -huh.
1: muy sintomático que el tema de las abducciones que hacen los grises es siempre de manera muy traumática. Intentan... Eh... Sacar nuestro ADN, nuestro código genético que aún todavía está más o menos sano y crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. no sí, sí. Pero lo que pasa es que les ha salido mal, les sale mal. No no, no funcionan esos híbridos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay otras razas que están intentando ayudarnos para evitar esas abducciones y evitar en todo lo posible que sus tecnologías, sus implantes, sus, su control electrónico afecte a la mayoría de la población, pero hay millones de abducidos en todo el mundo.
2: Sí, sí, muchos, muchos. verdad ¿no? que porque no sabemos, eh, no, no llevamos la cuenta, pero que <risa> hay sí hay psicólogos que han hecho, hay muchos. Sí. O sea, que es que, claro, no sabemos. Vamos a escuchar a, a José Eduardo Muy bien. con su última pregunta.
3: Y como como última pregunta, pues eh, en España me comentaste que hay alguna ciudad, ¿no? Eh, ¿Qué localización exacta y, y qué es lo que habría debajo, no? Y nada, pues, eh, esperarte otro programa, porque es, este programa se nos va a quedar muy, muy corto, se queda muy cortito, hay mucho para explicar, también hay mucha gente que está haciendo preguntas, y nada, pues, te emplazamos, te invocamos y te convocamos para otro programa para, para continuar, ¿no?, estirándole un poco más la madeja a esto, y ya, ya veríamos, pues, la parte de conspiración, de ocultación de todas estas civilizaciones, y porque en verdad no se sabe nada de, de todo esto, ¿no? Pues nada, muy, muchas gracias y buenas noches.
1: Pues muchas gracias a ti José Eduardo por tus preguntas y por tu paciencia conmigo Porque <risa> ya, ya me habéis conocido, sabes que soy un poco enfático en algunas cosas Así que gracias eh, En España hay dos ciudades eh, importantes intraterrestres Una es Mari, que es el mismo nombre que la diosa eh, de los oscaldunes de Del el panteón vasco, uh -huh. de los dioses vascos Es una ciudad pleyadiana ...que tiene aproximadamente, se supone, unos dos millones de años... ...y ocupa... ...y está ahí en...
2: ...está bajo tierra, está... ...en Vasco...
1: ...sí, sí está ocupando uh -huh. las dos, o sea, todo lo que son los Pirineos centrales... ...País Vasco también, y las dos partes, francesa y española... ...es que
2: el País Vasco tiene mucho intríngulis con su ADN, con su sangre, con todo eso... Sí.
1: ...de hecho, cuando los vascos, en, en la mitología vasca, hablan de Mari... Uh -huh. ...y Mari dice que se traslada de una montaña a otra a través de una luz brillante... Sí, sí. Es decir, usando una nave Es claro. una pleiadiana total uh -huh. De hecho llegaron eh, en una nave que se llamaba Argos uh -huh. Llegaron a, a la península ibérica hace como digo, hace unos cuantos millones de años o sea, sí. Las fechas yo sé que pueden chocar a muchos que siguen la ciencia académica actual Pero nuestro universo es mucho más antiguo, nuestro planeta es mucho más antiguo claro. Y nosotros uh -huh. como raza somos mucho más antiguos de lo que nos dicen sí, sí. Eso es desinformación y esta ciudad, Mari, eh, allí cohabitan pleyadianos y liranos. Los liranos también son humanos, sí, sí. vienen de la constelación de Lira, y siempre han estado a la gresca con los reptilianos, siempre han estado en guerra con reptilianos. ¿no? Uh -huh. Y llegaron aquí a la península ibérica y cohabitaron con los pleyadianos y crearon lo que es la civilización de los, de los vascos, digamos, o ayudaron uh -huh. a... Los vascos genéticamente son más liranos que pleyadeanos, pero los pleyadeanos también han colaborado, ¿no?
2: Sí, sí. Y
1: luego hay otra ciudad que se llama Agarta III, que sí, sí. ocupa todo lo que es el sur de la provincia de Granada y parte de la provincia de Almería, que allí es donde residían los, los delfinarios y los niños de Roswell, de los que yo os he, os he hablado anteriormente. Sí, sí, pero sí. hubo una guerra con los reptilianos, tuvieron que irse y... ...pues ahora quedan... ...quedan algunos, por supuesto... ...porque no se rinden... ...pero quedan menos, ¿no?... ...porque hay una ciudad reptiliana al lado... ...que se llama Draco 1... ...que ocupa todo el desierto de Almería... ...y... esto es bajo tierra... ...bajo tierra, sí... ...o sea, toda la zona de Granada está ...hay una ciudad intraterrena... ...pues, digamos, de seres humanos... ...de sí, sí. niños de Roswell, los Jedi... ...y los delfinarios... ...y luego, al lado, hay una ciudad reptiliana... Eh, que se creó Cuando vencieron la guerra A los a los delfinarios Y crearon esa ciudad reptiliana Hace, hace unos miles de años sí, sí. Y allí también hay bases Militares, uh -huh. mixtas eh, Ejército español Alias grises, etc sí, sí, sí. Desde hace Un poco menos <risa>
2: Pero Yo quería eh, <coughs> todavía seguir con lo de los vascos y los de bereberé porque resulta que tienen ese dialecto, ese idioma, y luego también la sangre suya eh, son más negativos. Son donde eh, se concentra LRH más negativo, el RH sí. negativo. porque ¿qué, qué? sabes de ellos? Bueno, los, los eh, amazigh
1: los bereberes, eh, el norte de África y los y los vascos comparten este, digamos, ADN lirano o extraterrestre, digamos. Uh -huh. ¿no? Y lo que pasa es que no he investigado... Eh, digamos las ciudades intraterrenas Aunque he estado en el desierto del Sáhara He estado en Marruecos y en Argelia Y en Argelia hay una ciudad eh, Cristalina Al sur de Argelia Cerca ¿Eh? de Tamanrasset Que posiblemente sea Arturiana o antigua. ¿Cristalina?
2: Andromiana. ¿Pero la has visto? No sé
1: eh, Sí, bueno, es, es, una, es una ciudad eh, Enorme que está A las puertas del Sáhara Y que está construida en base a cristal o sea, cristales gigantes. Uh -huh. Es como la cueva que hay en México que está hecha de sí, cuarzo, cristales gigantes, pues igual. Es una ciudad muy muy positiva, eh, como digo yo, de los pleyadianos, pero eh, también hay una base subterránea militar sí. cerca. De hecho, hay, hay, una ciudad, hay una cárcel, una cárcel uh -huh. terrible, Regán, en Argelia, que es la única cárcel subterránea del planeta, que es una es donde se experimentan con humanos, etcétera Eso, eh, generalmente, cuando hay una ciudad intraterrestre muy positiva, de pleyadeanos, sí, sí. al lado hay una base militar, mixta, humanos, aliens grises, intentando eh, uh -huh. negativizar, digamos, eh, las agendas de... ...de los intraterrestres,
2: ¿no? ¿Qué sabes de Manises? Porque Manises tenemos una base aérea... Ajá. ...se han visto ovnis, tenemos que aterrizar el avión... ...tenemos el triángulo ese en el mar Mediterráneo... ...bueno, cuéntanos algo de todo esto, a ver qué... Hombre,
1: Manises, eh, Manises... Uh -huh. ...para mí tiene una importancia estratégica... ...o sea, Manises se encuentra uh -huh. justo en ese... De, ...en ese triángulo que he dicho de la... la, la eh, ...a nivel positivo, eh, uh -huh. es, es, es un triángulo que ocupa digamos parte de la, de la huerta de Valencia porque sí, la huerta de Valencia está llena de túneles por debajo
2: sí, sí.
1: Paterna Burjasot Godella de
2: los túneles de Paterna y Manises eso sí que lo sé así que sí que está sabes
1: sí. y, y digamos que eh, deba, debajo de tierra aquí uh -huh. hay aquí hay unas eh, unas unas galerías unas cavidades que están uh -huh. todavía por investigar yo estoy intentando investigar a ver si pero de momento estoy solo en, el, en, el, en la investigación en los archivos sí, sí, sí. municipales y tal pero que me estoy llevando cada sorpresa pues, increíble
2: eh, te lo puedo yo asegurar que sí que aquí yo, yo además en una fábrica estuvimos tirando cerámica eh, tirando para tapar eh, una un, 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 agujero, un agujero un agujero que supuestamente eh, era que por debajo del río pasaba sí. un túnel o algo o sea que
1: sí sí sí, sí, sí. sí o sea que aquí, no, y, creo que, que sí Manises mm -hmm. le tengo yo un cariño especial y el 40 aniversario de, de los avistamientos va a ser un gran acontecimiento, ¿no? Uh
0: -huh. No
1: solo aquí en España, sino en todo el mundo. Cervanices tiene una importancia radical en ese, sí, sí. en ese mundo uh -huh. ufológico, ¿no?
2: Sí, sí. Eso esperamos a ver si realmente. La verdad es que se, se habla mucho del tema. Además es, es el caso, y, y no por caso mejor, mejor documentado de de España y de parte de Europa, o sea que está muy bien.
1: Y eso uh -huh. que me comentaste, disculpa que te, que sí, te sí. interrumpa un poco Acerca de, de... Aquí hay ciudades intraterrestres Aquí en, en Valencia Sí yo estoy ahora en el, en el punto de, de empezar a investigarlas. Uh -huh. Pero como estoy más centrado en, en La Mancha, ahora estoy con el caso Luisa... Sí, sí, me da como que... Sí, sí. El caso Luisa es muy importante para mí porque ha permitido que toda esta teoría que yo hice sobre las ciudades extraterrestres en España... Tenga sentido,
2: ¿no? De hecho, ¿También? soy pionero.
1: O sea, no ha, nadie estudia esto investiga esto en España. Muy Lo bien. hice desde Brasil, en sí, plan sí, teoría, sí. ¿no? Muy bien. Pero con el caso Luisa, una uh -huh. vez llegué aquí a España, empecé, me, empecé a ver... ...que es real, que existen las ciencias sí, extraterrestres... Sí, sí. ...las bases subterráneas... ...y que existen... Uh -huh. eh, todo, ...todo lo que conlleva esto... ¿no? Es sí, decir, sí. ...todos los fenómenos que ya hablaremos en, en su momento... Pues sí. ...largo y tendido...
2: ...pues eh, nada... ...tú vas a, a participar en el 40 aniversario... ...del caso Manises... ...que va a realizar la Asociación de Ufología de Manises...
1: ...para mí es un honor y un privilegio...
2: ...y bueno pues... Eh, ...comentarle que vamos a hablar del tema interterreno... ...que vas a, a informarles de muchas cosas...
1: Sí, ahí, ahí estaremos, ahí aportando nuestro pequeño granito, ¿no? nuestra pequeña pieza del puzzle, ¿no?, para uh -huh. ver un poco eh, un poco mejor el, todo el panorama, ¿no?, porque hay uh -huh. mucho hay mucho que investigar en mu y en muchos uh -huh. sentidos.
2: Bueno, pues preparados que el día 30 de mayo haremos el gran 40 aniversario aquí en, en Manises. Y bueno, para la semana que viene, el miércoles que, que viene, en la Casa de la Cultura... ...tenemos Buscando Otras Realidades... ...que es un programa que hacemos en Youtube... ...la Asociación de Ufología de Manises... ...y van a, a participar... ...Cristina San Martín Gómez... Eh, ...que es medio sanadora... ...y Rosana Gutiérrez... Eh, ...con su lema Salvemos a la Tierra... ...que ya estuvo aquí la semana pasada... ...o sea, os esperamos... ...es de 6 a 9 de la noche... ...estaremos ahí... ...y nada, esperamos que, que vengáis... ...es entrada gratuita... ...y bueno, aquí... Vamos a dejar el tema, continuaremos la semana que viene, continuamos con Sergio eh, Cobos.
3: Y quería daros
1: las gracias a, a ti, Rosario, uh -huh. a José Eduardo, a, al equipo de Radio Manises y, so uh -huh. y al equipo de Espacio Exterior y sobre todo vuestra enorme capacidad de empatía conmigo. Yo sé uh -huh. que no soy una persona fácil de, de tratar en algunos momentos, bueno. pero bueno, eh, habéis tenido paciencia, habéis tenido comprensión
2: Uy, a mí me encanta ¿eh? escucharte, o sea, que... a mí me encanta escucharte. Y
1: os, uh, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
2: Bueno, pues lo dejamos aquí, amigos, hasta la semana que viene. Muy buenas noches.
1: la parte superior, digamos, de, del edificio donde me encuentro editando de mi casa. Y bueno, pues, eh, nos sabemos se habían quedado algunos flecos, eh, bienvenidos, de, a, antes de que nada, bienvenidos a mi transmisión en directo en Twitch y en mi blog, en, con clave de, de comandos. Me estaréis viendo en directo algunos o algunas, y si no, pues, me veréis luego en YouTube y en otras plataformas, Origins y tal. Bueno, eh, en Evox, en Anchor, etc. Eh, se nos habían quedado algunos flecos respecto al tema de invasión de clones y esto, que, que es, es muy notorio, muy importante, porque esto es harto extraño. Esto enlaza con eh, una serie de escuelas esotéricas de la antigüedad que fueron influidas o con... De, de, de interferencias extraterrestres, ¿vale? De una manera bestial <risa> Entonces, eh, estas... Eh, digamos que estas... ¿Cómo explicaron? Estas escuelas esotéricas, entre comillas Porque se, se ha extendido la idea de que es una especie como de... Mm, pues de que el esoterismo es, son escuelas místicas y que enseñan a aumentar la espiritualidad y el ser humano y a convertirnos en seres más buenos, más productivos, más cercanos a Dios y tal. Todo eso es, es en gran parte mentira, porque en realidad todo ese tipo de espiritualidad es un tipo de manipulación arcóntica reptiliana y es para el beneficio de ciertos psicópatas que necesitan energía de la gente y lo utilizan esos medios como sectas, religiones, ideologías políticas, etc. Pero de lo que nosotros queremos hablar es del tema de las quimeras. Vamos a ver. En estos momentos, en las bases subterráneas en todo el planeta desde hace más de 50-60 años, incluso antes, eh, se llevan experimentando con mezcla de animales y humanos, híbridos animales de la Tierra con especies humanas, o sea, especies animales con humanos, vale mejor dicho y eh, debido a la tecnología de los aliens grises y de otros extraterrestres, se han producido resultados favorables positivos, en cuanto a que sí que se han conseguido mezclas ¿vale? de por ejemplo caballo humano o toro humano, etcétera tipos minotauros o tipos centauros ¿no? pero en base a una genética o a una ingeniería genética <ríe> esto esto es real, esto no es que yo me hayan pegado una pedra en la cabeza y de repente haya haya, haya enloquecido ¿no? entonces eh, confirmación de esta teoría los dioses egipcios y o oh, sumerios eran seres reales, es decir, cuando tú ves Anubis, el dios Anubis, el dios que transporta las almas hasta el inframundo, hasta el mundo de los muertos, es un humano con cabeza de chacal, con cabeza de perro, ¿vale? Hay otros dioses egipcios, entre comillas dioses, que tienen cabeza de cocodrilo, cabeza de ibis, de pájaro, eh, cabeza de toro, cabeza de carnero, etcétera. ¿Vale? Estos seres, incluso cabeza de escarabajo Estos seres no eran interpretaciones pictóricas de una élite aburrida Sino que eran representaciones de seres reales Vale, Estos seres vivían en una especie como de bases subterráneas de la época Debajo de las pirámides, pirámide de Giza o de la Esfinge propiamente dicha y allí realizaban experimentos genéticos al uso, ¿vale? Con diversos resultados, produciendo los diversos monstruos que han, ido poblando, que, han ido poblando, que han ido poblando nuestras leyendas, nuestros cuentos, nuestras mitologías durante miles de años, ¿vale? Entonces hay que reinterpretar los cuentos, hay que reinterpretar todo lo que nos han dicho desde un punto de vista exopolítico, desde un punto de vista exocosmobiológico, desde un punto de vista extraterrestre e intraterreno, y darnos cuenta de la realidad. Darnos cuenta de que estos seres siempre han existido a nuestro alrededor, siempre han, siempre han estado, y que a veces su presencia es más notoria que en otras ocasiones. Siempre con el mismo la misma intención que cuando se invaden con clones humanos humanos las calles, es decir, es el intento de crear negatividad, ¿vale? Hay por ejemplo, hay una película que se llama Anonymous Animals, la cual es como el planeta de los simios, pero pues había un ciervo que cazaba humanos y había un toro que nos metía en una granja a los humanos y los cortaba en pedacitos, etc. Y un pitbull que hace una pelea entre humanos, como nosotros hacemos pelea entre pitbulls, pues igual no había una sola palabra, era una película francesa bastante buena que la que había ayer Anonymous Animals, muy buena, de este año ¿vale? Eh, la típica la arquetípica película eh, sobre estos temas pues es la basada en el libro de H.G. Wells La isla del doctor Moreau una cosa que a mí me impactó muchísimo en su momento, tanto el libro como las diferentes películas y series que se fueron realizando a lo largo de los, de los años 70 hasta ahora la última creo que sale un Marlon Brando haciendo... Doctor Moreau. Se les rebotan los, los las quimeras, que se llaman así... ...esta especie de mezcla de humanos con animales... ...y acaban con él y acaban con todo el experimento que él realizaba en esa isla. ¿no? Es, pero es una metáfora. Eh, lo que no se sabe es H.G. Wells... Eh, en, realmente en qué registros encontraba esa inspiración porque la máquina del tiempo por ejemplo es muy eh, es muy prolija en detalles al igual que la isla del doctor Moró es decir, realmente estaba asistiendo a acontecimientos reales es lo que os estaba intentando comentar, ¿no? entonces claro ahora en estos momentos en estos días al igual que pasa con los clones humanos también existen estas entidades o estos monstruos aunque yo los considero más amigos que, que enemigos realmente pero no, realmente van dirigidos eh, por estas entidades regresivas ¿no? y los sueltan eh, de vez en cuando en ciertos lugares y en ciertos, en ciertos momentos y en ciertas circunstancias en estos días, estos últimos días han soltado bastantes quimeras en ciertos lugares cercanos a las bases subterráneas ¿eh? Inclu incluida España ¿vale? eh, también hay que decir que estas quimeras o estos seres no aparecen como tales ante nosotros no aparecen con mezcla animal y humano sino que también van de humanos disfrazados entre comillas de humanos pero son quimeras vale eh... ¿Cómo se puede des describir una quimera? Ah, pues lo más importante es a través de los ojos. Al igual que los clones, no. Los clones eh, suelen hacer parpadear dos veces en un segundo. Eso no lo hacemos nosotros, solo los clones. Las quimeras también tienen características muy... Mmm, en los ojos también. Es decir, eh, suelen tener características de mirada fija durante demasiado tiempo uh, también existen muchas quimeras ya sea sofisticado el tema, ya no son ni aparecen como os digo, como animales mezclados con humanos, ni siquiera parecen humanos igual que nosotros pero humanos demasiado, en algunas ocasiones excesivamente estilizados hay algunos vídeos, por ejemplo, de Marilyn Manson el defenestrado Marilyn Manson que en algunas ocasiones, en ciertos vídeos aparecen estos seres que se intentan hacerlos parecer como aliens grises muy estilizados, siendo humanos ¿vale? ojos excesivamente grandes la piel excesivamente blanca o excesivamente de un color hmm, hay detalles que no encajan con lo que es el, el humano vale y estos son procesos digamos eh, epidérmicos procesos alquímico-genéticos muy sofisticados altas tecnologías que ellos tienen ahora y que no tenían en la época, a lo mejor, o no usaban tanto en la época de Egipto o de Sumeria y que les permiten ahora pues crear humanos eh, muy extraños, que en realidad tienen esa digamos ese porcentaje de gen animal muy importante, ¿vale? de animales de aquí de la Tierra, ¿vale? esto creo que os puede dar un montón de respuestas y os puede dar un montón de eh, nuevas líneas de investigación eh, en, en muchas eh, en muchas áreas que hasta ahora a lo mejor no habíamos eh, o no habíamos eh, digamos eh, puesto nuestra atención sobre ellas, ¿no? de, de una manera eh, ¿cómo explicaroslo? de una manera seria o de una manera. <risas> Eh, mm, ordenada y estructurada ¿vale? esto es lo que os quería comentar y eh, sobre todo pues incidir en el tema de la liberación de las tecnologías que tienen esta gente los gobiernos y todas las corporaciones ahí escondidas son tecnologías que podrían terminar con el hambre, con la miseria con las enfermedades en un solo mes incluido, incluida esta enfermedad del COVID-19 pero no quieren, no quieren liberar estas tecnologías, las quieren guardar, mantener guardadas, que sigamos comiendo uh, tecnologías en base a combustibles fósiles y sigamos destruyendo el medio ambiente y que sigamos eh, padeciendo como si estuviéramos en la Edad Media, cuando ya tienen esas tecnologías desde hace 20, 30, 40 años, todos los países, pero no quieren liberarlas a no ser que haya una presión política Organizada por parte del pueblo para que liberen estas tecnologías de una vez y podamos volver a terraformar el planeta y crear un planeta completamente nuevo, un planeta paradisíaco, un planeta que realmente será un paraíso en la vida, ¿no? No hay que esperar a morir, como dicen algunas religiones, sino que ya sería posible aquí tener ese tipo de, de existencia, ¿no? pero claro están intentando eh, claro a base de tortura a la población confinándola y de, eh, quitándole todo todo el tejido productivo para que la gente pueda tener acceso a su a lo que ellos mismos han creado han generado ese tejido productivo empresarial mínimo no de las familias y tal inclusive mmm, están intentando hacer que la gente se retraiga psicológica y espiritualmente y que volvamos a una época siniestra, ¿no? la época oscura de media y tal, una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido sobre todo desde el punto de vista que ya poseemos tecnologías y ya sabemos que ellos poseen tecnologías que son nuestras, que es obvio si tenemos estos smartwatch smartphones y tal, es obvio que también existen nuevas tecnologías de este tipo, pero vamos, y lo sabemos por otras fuentes también y que no sé por qué estamos ahora eh, realmente en estas vicisitudes y torturándonos de esta manera, eh, realmente intentando, no sé, sacarnos información, me imagino, energía, de una manera bastante ruda, bastante medieval, es lo que yo os quería comentar. Entonces hay que empezar a organizarse, y empezar a organizarse para exigir la liberación de estas tecnologías, de energías eh, gratuitas, libres, infinitas, eh, sin ningún gasto, y que permiten, eh, como os digo, en un, menos de un mes, cambiar la situación absoluta y completamente y dramáticamente en este planeta hacia algo absolutamente maravilloso y positivo. Esto que os estoy contando ahora, que os estoy contando, no me lo estoy inventando, es real. Es tan real como que se estoy hablando desde la terraza de, de una casa de aquí de Liria, en el año 2021, calendario gregoriano. Y esto es lo que os quería comentar. Era un pequeño fleco que se me había quedado del vídeo anterior, de la, la invasión de los clones. Perdonad hoy un poco la verbalización, pero bueno. Eh, me perdonáis, me he tomado un cremaet. Hacía semanas que no he tomado un cremaet de aquí de Liria y me ha sentado muy bien. Pero tiene efectos colaterales, obviamente. <ríe> Así que nada, me lo perdonaréis, ¿vale? Yo no soy el Ibai, pero tengo a mis seguidores. Ah y seguidoras, vale, pues nada, eso es lo que os quería comentar, este es, era un fleco que se había quedado muy importante el tema de las quimeras, el tema de los dioses egipcios eran seres reales y el tema de las bases subterráneas, ya había bases subterráneas, de hecho existe una facción dentro de los nazis de los regresivos draconianos desde 1942 que viven vive debajo de la Esfinge y que llevan produciendo ese tipo de de seres identidades y otro tipo de experimentos y con otro tipo de tecnologías eh, algunos les llaman la cultura de Guice pero en realidad se trata de Sirianos B, ¿vale? Y llevan ahí desde hace miles de años, o sea, no es que lleva los los nazis se adhirieron a ellos y los nazis ahora están muy activos también por la zona que yo me encuentro, aquí en Liria y nazis incluso que yo no sé si habrán venido de las bases de la Luna o de la Antártida, ¿vale? Pero es muy posible que tengan ya acceso a tales tecnologías... ...que puedan enviar agentes... ...through, a través del espacio-tiempo... ...tipo Terminator para acabar con algún tipo de... ...revuelta, revolución o resistencia aquí... ...inminente que se está empezando a... ...a pergueñar, ¿no? Entonces os aviso ya de antemano por si acaso, ¿vale? Esas... Uh, ...esas facciones... ...Nazis se hicieron fuertes... ...ahí bajo la Esfinge de Gise... ...y apoyaron... Uh, ...decididamente... La, ...la llamada fraternidad nazi-blanca... ...a los nazis a Hitler... ...es decir, una cosa... Eh, eh, ...y a los draconianos... ¿no? ...es decir, son reptilianos completamente... ...regresivos completamente... ...vale, mucho cuidado con esta gente... ...que están empezando a infiltrarse... ...en capas hasta ahora... ...bastante impermeables a su presencia vale estar atentos y atentas creo que hasta hasta ahora <risa> hemos estado bastante protegidos pero hay que estar muy atentos ahora ¿eh? y muy atentas vale y nada nada, nada era simplemente esto comentaros esto yo creo que es suficiente no hay que tampoco que alargar mucho este vídeo esta transmisión en directo yo creo que es bastante eh, es, es bastante interesante la información y bastante importante Y es como hay que hacerlo ahora ¿vale? Así que gracias por vuestra comprensión La Resistencia Continua 2021 planeta tendrá terreno 2021 por ellos Gracias, chao Se denominaría la ciudad medieval Aquí hay un, pues un señalador al respecto, indicándonos un poco la, la historia, así brevemente, de Liria, ¿no? y, y bueno, ahí podéis, podéis apreciar en esta subida un poco la, el cariz medieval de toda la villa esta de, de Liria, ¿no? Entonces, en esta mañana, pues me ha venido un poco a la colación, un poco... A la cabeza. Eh, bueno, en primer lugar bienvenidos a Planeta intraterreno 2021. Estamos en directo desde la plataforma, nuestro blog, con, con clave de comandos. En eh, La Elite, el, el blog La élite, en Blogger, y a través de la plataforma Twitch. Pues lo que os estoy comentando, nos hemos despertado y nos hemos levantado y, y, y yo he dicho, bueno, vamos a hacer un poco un recorrido histórico, ¿no? ...turístico, por la ciudad, por la Villa Medieval de Lidia. Y hemos llegado hasta aquí. Y aquí, pues, ahí está escrito más o menos toda la, toda la historia de, de, de la época medieval. Yo soy especialista, soy licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Valencia. Y hoy me ha venido colación a la cabeza un poco la relación entre los Atlantes eniaditas... ...de las ciudades intraterrenas del sureste de Brasil... ...y los liranos de aquí, de, de la península ibérica, ¿no? Y cómo también existe esa relación allá en Brasil... ...es decir, hay, hay liranos allí en Brasil... ...en la zona eh, del sureste de Brasil... ...de las ciudades intraterrenas del sureste de Brasil... ...y siempre son tres razas... ...allí, me refiero a Brasil, ¿eh? Serían, por un lado, los Atlantes y Naditas, por otro lado serían los, los liranos y por otro lado los coma venecianos, ¿vale? Los duendes, asadas, etc. Aquí, en, en Lidia, pues no, no he recibido, digamos, no, no tengo notificación de, o de registros. No, no he recibido ningún tipo de información de existencia de Atlantes sin aquí, ¿Vale? Excepto yo mismo, en fin, excepto la información que yo poseo, que yo he traído de Brasil. Es extraño y harto extraño que al contrario suelen eh, ubicar la relación o cubicar la relación con los lemurianos. Que incluso geográficamente están mucho más lejos e incluso también, diría yo, tranquilo. <risa> Y ideológicamente, es decir, es una cosa que, que son muy... ¿Cómo explicaroslo? Son como... Atlantesianid, sean y... Es que había una persona que creía que estaba grabando y tal. Hay un poco de tensión hoy en España por el tema de las elecciones en Cataluña y tal. Se nota. Pues Atlantesianiditas y quizá por eso estoy haciendo este vídeo, ¿no? pues eso, adelante señaditas y y lemurianos no tienen mucho que ver no tienen mucho que ver eh, pero es como una especie de de relación extraña, ¿no? La, la de los liranos con los lemurianos es muy complicado de definir en estos momentos no digo que sea negativo o regresiva esta relación sino diferente, ¿vale? yo creo que no es muy compatible <risa> pero bueno eh, los hablantes como os estoy señalando ya han llegado aquí, ya están aquí también de alguna forma y eso indica un cambio bastante radical eh, debo, no sé si estaré aquí hablando demasiado la gente se está despertando es, una, ...es un pueblo... ...muy pequeño... ...y sobre todo la zona en la que estoy ahora... ...que es la, la zona medieval, la villa medieval y tal... ...la gente está llegando... está llegando las tartas de San Valentín... <ríe> ...y tal... Y es, un, ...es un día especial, bonito... ...bueno... ...pues eso... Eh, ...así ah, lo que os quería comentar... Luego el, ...luego el tema de los... ...vamos a caminar un poco... ...el tema de los portales... Los portales interdimensionales, eh, digamos, es una realidad dentro del pueblo de Liria. Es una cosa que yo no había visto nunca, excepto en, en, en esta ocasión, ¿no? en, este, en este lugar. Y, y claro, este, este tipo de portales son... Eh, o de microportales están por toda por toda Libia. o sea sería como los portales electromagnéticos estos que construyen los los señores estos del ejército español y los de las bases subterráneas aquí los de la otan pero de una forma de una tecnología eh, yo lo llamaría lirano lemuriana aquí podéis ver un poco vida vale. no muriana no y es un poco no son son portales regresivos ¿eh? es, decir, es, es complicado entonces claro el, la forma en que están hechas las calles la, o sea, la inclinación de las calles el, eh, todo todo Claro, hay que tener en cuenta el tema de la maldición de los liranos y Los liranos fueron expulsados de la galaxia de Lira Los humanos de allí precisamente por caer en reptilianización de su sociedad Es decir, se volvieron cómodos ¿vale? Se relajaron en sus costumbres morales Se relajaron en muchas cosas Entonces a lo mejor eso lo trajeron aquí a, Al planeta Tierra Y decidieron, no, no, ahora no vamos a hacer cómodo nada Pero tanto los liranos de aquí, de, de la Villa de Liria como los del de País Vasco que son liranos puros también hay más adelante eh, pero tampoco creáis eh, donde más hay desde luego es en el sureste de Brasil pues eso, es decir, hacen las cosas difíciles físicamente hablando y una forma de trasladar es el uso de tecnologías lemurianas de estos microportales ¿no? entonces o sea caminar por alguna de las calles de Liria que, que no es nada son 5 metros te puedes reventar ¿eh? <ríe> te, te puede agotar ¿Por qué? No por el hecho de la cuesta en sí o porque sea muy difícil sino por estos microportales de los que os estoy hablando Entonces consiguieron averiguar esta es como una forma digamos me imagino como una forma de de purificación kármica, ¿no? Intentar un poco eh, no caer en esos errores que les hicieron ser expulsados de allí, del de ira, ¿no? entonces, de alguna manera, tanto en País Vasco como aquí, pues se cansan excesivamente, ¿no? Y quieren que se cansen, precisamente, y que no se acomoda su vida, su vida física, me refiero, precisamente con, la, con el transporte de estos microportales, ¿no? que como os digo son regresivos pero es que está lleno el pueblo por todas partes y además eso es, eso es lo que hace lo que lo que el objetivo es imprimir en la mente de la gente eh, una especie como de, de ética del esfuerzo medio no diría no diría luterana vale diría más que luterana ...y que todo requiere un esfuerzo... ...pero no de una manera positiva... ...de una manera excesivamente fanática... ¿no? ...es absurdo, es decir... O sea, aquí, ...este pueblo se podría... ...en cuanto a logística de comunicaciones... ...sería muchísimo más fácil... Eh, ...trasladarse un lugar a otro... ...y hacer las cosas de otra manera mucho más fácil... ...es un desastre a nivel de logística... ...este pueblo... ...ahora es el único pueblo... ...que va a traer aerotaxis... ...o sea, drones desde China esto es cierto, eh, aquí a Liria para transportar a gente, o sea, drones desde China como aerotaxis, pero si no sería más fácil crear como una especie de rambleta en la entrada de Liria, conectar ciertas partes, porque Liria es muy pequeña, pero parece gigantesca porque está construida así en espiral, la famosa, el famoso símbolo liriano, ¿no? Claro, claro, parece que sea 5 o 10 o 15 veces más grande de lo que es. Es un truco. Que también los árabes lo utilizaron mucho. Entonces, claro, es decir... Eh, es un excesivo cansancio. Y, y eso, claro, eso encarece mucho... Eh, pues los, los medios de subsistencia aquí. Es decir, pero de una manera totalmente abigarrada, totalmente artificial. No tiene sentido. Es decir... Se puede traer y llevar las cosas de una manera mucho más sencilla, más fácil, más rápida y, y ningún tipo de gasto, al contrario, ni físico, ni económico, ni nada, ¿no? Pero esto aquí no se comprende, o no se quiere comprender, es que es una... Es lo que os estoy comentando, es el tema de construir en lo más difícil, pero construir de una manera, como os digo, con estos microportales eh, absurdos, ¿vale?, Allí no, allí en Brasil lo que existe simplemente es un gran, una gran población reptiliana bajo tierra. Hay una ciudad reptiliana, muchas allí, aparte de las salantes y naditas. Y hay mucha violencia en la superficie, violencia extrema. Aquí no, aquí es como si estoy. Eh, se ve que hay un contingente, el contingente lemuriano, lo que hace es dificultar las cosas y enseñarles, aparte de enseñar cierto tipo de técnicas. Eh, Ne necrofílicas, es decir, la relación de ciertos liranos regresivos con los muertos, con la muerte pero en plan muy reptiliano ¿no? o sea, muy de muy de magia negra y todo esto, muy de sirio B muy sirianos B y tal alucinante, ¿no? y eso es el problema de aquí y del País Vasco, es decir, los liranos de la península ibérica, se han visto aislados solos aquí y no como los de eh, los de Brasil porque ahí directamente están directamente relacionados con los alantes inaditas están directamente relacionados con los alantes inaditas entonces claro aquí hay una invasión de regresivos brutal porque precisamente por simplemente el hecho de la ética está provocada por una cuestión logística por una cuestión de, de de construcción del propio pueblo, ¿no? En base a hacer las cosas difíciles excesivas. Yo aquí me río por eso. Me río todo el día porque digo, pero... ¿Por qué tengo que subir por esta cuesta? Ahora ya no. Ahora ya sé por dónde tengo que ir y para, que no, para no cansarme tal. Pero al principio esto era... me Llegaba sin resuello a casa. y Vosotros lo sabéis y vosotras lo sabéis. Llegaba hecho polvo. hecho una mierda. Pero es por esto. Pero es por el tema de los... Porta, los microportales, estos que es una tecnología extraterrestre, intraterrena, eh, que dificulta las cosas, ¿no? es decir, hace que eh, pues un camino de 10 metros se convierta en un calvario de, de 15 kilómetros. ¿sí te cansas, pero no por el hecho de, sino por estos microportales electromagnéticos. Esas son tecnologías muy antiguas, ancestrales, y sabían de eso. Y las fabricaron, las construyeron aquí, las diseminaron. Y es muy curioso esto, ¿no? Es decir, y, y nada, eso es lo que os quería comentar. Y, y ya os comentaré más cosas, mucho más interesantes. Eh, porque esto solo acaba de empezar. Vale. Nos vemos, la resistencia continua 2021. Para mí te entra terreno 2021 desde la villa de los Liranos, Liria. 2021. Gracias por la escucha y por la visión.